0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, on reçoit Simon Maltais, éditeur adjoint chez Novalis Bayard, qui va nous présenter deux des nouveautés de cette maison d'édition. On découvre aussi l'exposition Fantasmagorie avec notre chroniqueuse en arts et culture Stéphanie Chalut. Et finalement, on discute de la réforme liturgique selon Louis Bouillet avec le journaliste à la télévision c'est les lumières Francis Denis. Bref, on n'est pas du monde. » Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure et aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe. Euh, je suis très bien accompagné aujourd'hui, euh, des, des visages assez euh, ah, familiers. Merci de m'aider, <rire> vous êtes fin, hein? vous êtes sympathique en plus d'être beau. Euh, tiens, commençons tout de suite par Madame euh, Stéphanie Allô! Chalut.
0: Salut, <rire> ça va bien? Oui, oui, toi? Oui, merci. T es toute pimpante. Même de quoi aussi. tu nous parles aujourd'hui? Euh, je parle d'une collègue de travail, euh, artiste, donc euh, son nom c'est Sylvie Chartrand, artiste ouais. en art visuel. Euh, donc elle expose euh, ses prochaines séries finalement de, de photographie à la galerie René Blain à Bordeaux. Brossard la magnifique.
1: Ah, Brossard la pittoresque. Oui, c'est ouais. ça. <rire> non, c'est parce
0: qu'une fois, tu avais dit ça, c'est pour ça Oui,
1: oui. Je... Non, c'est vrai que c'est beau, c'est beau. <rire> certains lieux, là, certains recoins peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ça le débat. Euh, bref, tu vas nous présenter ce, son œuvre, aussi, l'artiste. Oui, aussi.
0: son expo euh, mm -hmm. qui a commencé hier, donc, mais c'est du 7 avril au 17 mai.
1: Génial, donc, très hâte de t'entendre. On reçoit aussi à l'émission Francis Denis. Salut. Salut Antoine. Et euh, là, d'habitude, tu nous parles de l'actualité de l'Église qui se brasse au Vatican, mais là, t es, t es, tu vas ailleurs
2: aujourd'hui. Oui, bien, je vais vous parler du théologien Louis Bouillet à travers euh, le prisme d'un livre écrit par un, un ami à moi, l'abbé Yves-Marie Kindel, sur euh, Louis Bouillet, témoin de la réforme liturgique du 20e siècle. Alors, okay. on va faire euh, un regard historique là, sur ce qui s'est passé. Très hâte aussi de, de voir ça avec toi. J'ai
1: beaucoup entendu parler de Louis Bouillet, mais j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans l'œuvre, donc je te donne la mission de me convaincre de
2: le lire. On va faire ça avec joie.
1: <rire> On reçoit aussi Simon Maltais. Salut. Salut, Antoine. Euh, les sujets
3: à l'ordre du jour dans la chronique de Simon aujourd'hui euh, ben d'abord, on va parler de la collection La vie en question, euh, une collection qu'on a lancée l'année dernière, donc on a cinq nouveaux titres cette, euh, ce printemps, ouais. et euh, sinon je vais vous parler d'un essai de Michel Guitton, Dans le monde, sans être du monde, donc euh, le nom est tout à fait approprié. Je pense. Pour notre émission On n'est pas du monde,
1: ça allait de soi, il fallait en parler. Merci Simon d'être avec nous. Et James Langlois, salut! Salut Antoine! Dans, dans, complètement à l'opposé de la table. Alors, il est à ma gauche et il est euh, pimpant lui aussi. Euh, tout sourire, salut. Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Non, tu n'as pas de chronique. Non, je ne ouais. parle pas. Je vais, essayer de, <rire> je vais essayer de commenter, de poser des questions pertinentes. Euh, beau défi. Et aussi, pour commencer, je voudrais saluer euh, une personne qui nous écoute, euh, Madame Bouchard euh, de Loretteville. Hein? Notre, <rire> notre collaboratrice, Brigitte Bédard, est allée donner une retraite paroissiale et aussi... Euh, notre ami françois mville deschaines était présent. Madame Bouchard a reconnu la voix de françois mville Donc, Parce que, parce que françois mville deschaines est chroniqueur à On n'est pas du monde aussi. C'est en train de devenir mondial, cette histoire-là. <rire> on nous reconnaît partout. Il n'y a pas moyen de sortir dans la rue sans qu'on nous apostrophe. C'est une bonne nouvelle. Et Donc, n'hésitez pas si vous croisez un chroniqueur du Verbe ou on n'est pas du monde dans la rue. Saluez-le et ça fera un plaisir de vous sourire, au moins. Il y a dans la vie des grandes questions qui méritent euh, qu'on qu s'y arrête. Pourquoi souffrir? Euh, pourquoi la mort? Euh, pourquoi aller à la messe? <rire> Et la collection, euh, ben, les, 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 la vie en question par, euh, par la maison d'édition Novalis tente au moins de, 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 de débroussailler un peu des pistes de réflexion autour de ces grandes questions-là. Euh, pour en parler, Simon Maltais, qui, qui est éditeur adjoint chez, chez Novalis Bayard, est avec nous. Salut, Simon. Salut, Antoine. Euh, J'ai tout dit. C'est ça, ça fait de la voilà.
3: <rire> Exactement. De toute façon, il n'y avait pas tant de choses que ça. Non, non, non en fait,
1: C'est sérieux, hein, cette série-là. C'est des grandes questions.
3: Oui, en fait, c'est euh, Bon, un petit mot sur la collection en général. Oui, je t'en prie. C'est une collection qui propose au lecteur une, une introduction qui est abordable, mais surtout à la portée de tous sur les enjeux spirituels. Par le euh, format, entre autres. Oui, par le format. C'est des petits livrets, euh, des cours fascicules, toujours 32 pages, euh, mais donc qui sont rédigés par des spécialistes qui doivent, dans le fond, offrir une, une introduction ou amener le lecteur à en apprendre plus sur, sur un sujet et l'encourager finalement à aller plus loin mm. à, en apprendre, à en apprendre davantage.
1: Ça se veut comme un petit tremplin le littéraire, c'est-à-dire on on donne assez de jus pour, pour donner le goût de, de poursuivre la, la réflexion, la quête, euh, parce que c'est de ça qu'on une question. C'est des, des, oui. des grandes questions qui, qui sont des quêtes existentielles, finalement.
3: Exactement. En enfin, fait, moi, je vois un peu ça comme les, les que sais-je du, oui. du catholicisme. Ah, c'est cute. Donc, ben oui, une très bonne idée. Ben oui. <rire> donc, euh, donc ce printemps, on a cinq nouveaux titres. Et... Parce euh,
1: excuse-moi, oui. je, je retourne dans le passé un peu. Il y avait déjà des, des, des titres dans cette collection.
3: On en a lancé huit déjà, donc euh, qui vont couvrir des questions, tant comme le bon Dieu permet vraiment le mal mm -hmm. ou euh, pourquoi prier, euh, des, euh, le dialogue entre les religions, euh, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Donc, toutes des choses, euh, des, euh, des, des questions qui peuvent être, euh, qui peuvent taroder les gens, hein, finalement. Les puis,
1: croyants euh, autant que, que les, les plus sceptiques. Exactement, uh -huh. c'est ça. Et là, donc, cinq nouveaux titres euh, oui. qui, qui sont sortis ce, cet hiver oui, euh, chez
3: Novalis. Euh, quels sont-ils? Bon, euh, je, vais faire, je vais faire un petit survol rapidement. Oui, je euh, D'abord, le premier, c'est Pourquoi aller à la messe du Père Alain Roy. Euh, qui est assez connu dans, pour euh, il fait des, des des chroniques régulièrement dans le prix en église euh, dominicale. Euh, puis dans le fond, euh, la miroir, il, il y a quand même un, une plume qui est très assez... Je ne dirais pas humoristique, mais une, une, une plume qui est, qui est avenante, qui est facile d'approche. Puis il y a vraiment des clés de compréhension pour avoir une expérience dominicale qui est euh, vivifiante et euh, pertinente, finalement. Pas juste aller à la messe pour répéter comme, comme un perroquet, euh, sans s'imprégner, finalement, de la, de la liturgie.
1: Pour puncher une carte de visite. ou. Euh, ouais, sais pas ça. C'est à je dire, sais, dire mais... check, j'ai ouais, fait... Ouais, euh, j ai, j ai, qui était, là. Donner du sens, finalement, à, à ce geste euh, qu'on qu risque de répéter quelquefois. C'est ça.
3: Que mm -hmm. ça. De la façon que c'est écrit, ça donne vraiment le goût, en fait, d'y de, de, aller à la messe. Ouais. Mais, ça permet aussi de la replacer au centre des, euh, des communautés chrétiennes mm -hmm. qui, qui restent que la messe, c'est euh, l'élément rassembleur qui Absolument. fait qu'une communauté existe. Donc...
1: Absolument. Et le Père Alain Roy, je me souviens aussi l'avoir vu dans, dans les capsules, très belles capsules de, de l'Office de catéchèse du Québec. Hein, C'était lui d'ailleurs qui, qui parlait de, du, euh, du sacrement de la communion, qui, qui était, était très justement une langue très vive, mais aussi un, un peu d'humour. et une certaine Exactement.
3: Profondeur. Puis il, y avait, il y avait signé avant Pourquoi prier Donc, dans, dans cette c collection tout ah, c de demandé de lui demander une... de... De, de poursuivre uh -huh. finalement. Génial.
1: Euh, un autre titre qui, qui est lancé. Euh, récemment. « Comment devenir saint de Jacques Gauthier. Oui, un auteur connu euh, au magazine Le Verbe.
3: Oui, un auteur qui est très prolifique. Je crois qu'il a 70 ouvrages à son actif. <rire> juste ça. Oui, juste ça. <rire> et qui a un, visiblement un dada pour les saints, mais qui, en, qui fait en sorte qu'il y ait une grande spécialité là-dessus. Ouais. Euh, évidemment, bon, « euh, Comment devenir saint il n'y a pas de prétention le, 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 derrière ça. Ce n'est pas, pas une façon d'être de, de, élitiste. Au contraire, c'est plutôt un appel à se dépasser et, mmh. et à s'engager sur la voie de la sainteté, auquel tous les chrétiens sont, sont appelés de toute façon, comme on, comme on sait bien. Et on, dans, dans son texte, on reconnaît beaucoup euh, la sensibilité toute particulière qu'il a pour la petite voix de Thérèse de Lisieux, mmh. qui se marie très bien justement avec un appel à la sainteté qui est ouvert à tous.
1: Donc... Euh... Jacques Gauthier, oui, qu'on peut lire, évidemment dans, dans ses nombreux ouvrages. Je, je le disais aussi dans, dans le magazine Le Verre, mais qui collabore euh, vraiment à, à plusieurs publications euh, et qui a un blog très actif. Il hein, oui. euh, faut, faut le mentionner, Jacques Gauthier... Euh, un auteur de, de chez nous, je pense qu'il est établi dans l'Outaouais, si ma mère dit. Oui, c'est ça, Exactement. Alors, comment devenir saint? J'imagine ça fait un peu écho à, à l'exhortation du pape, sortie l'an passé, « Gaudete et, et, et exultate, pardonnez-moi », où justement, le pape nous invite tous à, à ce chemin-là de, de sainteté.
3: Oui, c'est ça, ça. Ça revient un peu à un de ses propos principaux, qui est de démystifier la voie mmh. dans la sainteté, de faire en sorte que, euh, plutôt que de décourager les gens, ou de, de considérer les saints comme des, des figures inaccessibles et euh, sur un piédestal, mais ben, faire réaliser que euh, c'est à la portée de tous si on, si on y met le cœur et, euh, et qu'on a la foi. Ce
1: n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques membres du haut clergé, etc. Là, Exactement. Un ouais. et, euh, un Autre titre, Simon Maltais, euh, oui. qui, qui, qui est édité euh, cet hiver par Novalis.
3: Ouais, Comment parler de Jésus aux enfants, euh, d'une sœur dominicaine euh, états-unienne qui s'appelle Janet Schaeffler. Euh, donc, elle est spécialiste en catéchèse paroissiale, puis elle a écrit ce, ce petit livret-là vraiment dans la perspective d'offrir aux parents des outils pour, euh, pour nourrir la curiosité des enfants euh, envers le, le Christ. C'est écrit vraiment avec euh, des, des questions qui sont issues de, de sa pratique, donc des, questions, des vraies questions d'enfants, mm -hmm. auxquelles elle répond de façon assez euh, simple et claire, euh, en offrant des, euh, quelques petits outils, donc euh, euh, un petit retour au texte, euh, une petite prière, donc euh, pour vraiment quelque chose pour euh, finalement nourrir euh, la foi. Des, des petits.
1: J'imagine que ça peut être utile, ce, ce petit livre-là, euh, comment parler de chez aux enfants, autant pour les, les parents que pour les agents de pastorale qui oeuvrent Exactement. en paroisse auprès des, des plus jeunes.
3: Oui, oui j'ai je dit les parents, mais en mm -hmm. fait, c'est n'importe quel intervenant en paroisse ou en église qui accueille euh, les questions des enfants et, ouais. qui, et qui a besoin peut-être euh, d'être... Euh, parce que bon, on, on peut avoir une, une vision très globale de la foi, puis euh, très articulée, mais être capable ensuite de le... pas de la désarticuler, mais disons de la rendre, euh, de, la, de la marcher suffisamment pour que ce soit ouais. accessible pour les enfants, selon leurs leur, leur propos, leur imaginaire. Mais On dit euh...
1: souvent qu'on ne donne pas du steak à un bébé. C'est un ça. peu ça l'idée derrière ce livre-là, j'imagine. Exactement. Euh, il nous reste encore un peu de temps. Oui. Euh, Simon Maltais, euh, dans, dans cette grande série-là de, de petits livres, de oui. petits
3: livres la, la vie en question, euh, il y en a des, des très difficiles des questions, non? Oui. Ben, euh, oui. D'ailleurs, euh, le prochain, faut-il vraiment souffrir euh, du théologien Jacques Lison, un autre chroniqueur très connu du euh, prion en église. vrai. Euh, oui, faut-il vraiment souffrir? Jacques Lison, c'est un, un théologien, donc, euh, mais il a une capacité de vulgarisation incroyable. C'est des textes coulent de source. Euh, il débroussaille vraiment la relation complexe que le christianisme avec la souffrance. Mm -hmm. Parce que, bon, on a, on a connu une période doloriste où est-ce que la souffrance était même euh, mise de l'avant, était presque encouragée d'une certaine façon. Euh, Jacques Lison permet de retrouver un juste équilibre entre euh, l'omniprésence de la souffrance qui est une expérience qu'on ne peut éviter.
1: et L'accueil la, humble des vicissitudes de, de la vie, là, on s'entend, ça fait partie de l'existence, mais ne faut pas non plus courir après, si je comprends bien. <rire>
3: ouais, c'est ça, puis il puis faut, faut, euh, faut avoir une approche qui est, assez, qui est capable d'honorer les victimes aussi, les, les, personnes, qui, ouais. les personnes souffrantes, être capable de, de les accueillir dans, dans ce qu'elles vivent et euh, de, de cheminer avec elles. Et ça, il fait ça avec un doigté extraordinaire, c'est lui qui avait signé le bon Dieu permet-il vraiment le mal qui, qui était tout aussi, euh, tout aussi touchant dans, mm -hmm. et, euh, et malgré que ce soit des questions théologiques qui semblent chargées, lourdes, il le fait avec, euh, je dirais même, une légèreté qui, euh, qui est surprenante là.
1: Donc, Faut-il vraiment souffrir? Euh, toujours dans la collection La vie en question, euh, ce titre-là est signé par Jacques Lison. Euh, et un, un dernier aussi, tu, tu disais, Simon qu'il qu qui avait cinq nouveaux oui. titres cet hiver. Et oui. le dernier, c'est...
3: Pourquoi prier la Vierge Marie? Ah, oui. Du euh, Montfortin Georges Mador. Donc, un autre... Euh... Un
1: Montfortin pour, pour la Vierge, c'est une bonne idée.
3: Oui, <rire> ça semble de circonstance. Georges hein? Mador, qui est aussi connu, parce qu'il bon, il écrit dans plusieurs publications, euh, toujours sur la Vierge. Lui aussi, un peu comme Jacques, Jacques Gauthier spécialiste des saints. je m'adore. spécialiste de la Vierge, ça va de soi. Ouais. Euh, donc, il, dans, dans son livre, il dévoile un peu les fondements d'abord de la dévotion mariale en retournant dans les évangiles euh, en, et en situant justement cette dévotion-là euh, dans, le, dans le contexte euh, de la communion des saints. Et il permet finalement de, de placer la Vierge euh, au centre de notre relation au Christ.
1: Et euh, bon, ben merci Simon Maltais pour cette, cette, ce, ce, ce tour d'horizon de, de la, 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 très rapide, mais ça nous donne ouais. quand même envie d'aller voir cette collection-là, la vie en question. Euh, c'est des petits fascicules, tu disais, 32 pages. Ouais. Ah ben c'est <rire> ça, c'est très accessible. On peut le retrouver dans les librairies religieuses, oui, les, les plus proches de chez nous. Il y a un, un autre livre, on l'évoquait en, en introduction, euh, dont tu voulais nous parler spécialement à, à notre émission ici qui s'appelle On n'est pas du monde. C'est euh, tout à fait euh, pertinent d'aborder ce, cette nouvelle œuvre de Michel Guitton.
3: Oui, oui, tout à fait. Dans le monde sans être du monde avec un sous-titre euh, savoureux qui est Petite réponse aux difficultés de la, de la vie chrétienne. <rire> <rire> euh, donc, euh, Michel guiton c'est un prêtre des diocèse de Paris. Mais d'abord et avant tout, c'est le fondateur de la, de la communauté Ayn Karim. C'est une communauté qui réunit des clercs, des laïcs consacrés et des laïcs pour l'évangélisation directe et explicite. Donc, okay. il va dans la rue. La première il... ligne. Oui, la première ligne. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment un habitué, on pourrait dire, des confrontations avec le monde <rire> et des enjeux d'explication des enjeux qui, qui entourent l'explicitation des articles de la foi, ben ouais. autant auprès des non-croyants que des, des croyantes. Parce
1: quel. que quand on va dans la rue, il y en a même qui appellent ça de l'évangélisation sauvage. Là. Il y a toutes sortes de, de <rire> façons d'appeler ça. Non, mais on rit, mais c'est un peu ça. Dans le sens ouais. on, on, all in, là, pour le dire en grec, euh, il <rire> y a des questions nécessairement qui surgissent. C'est-à-dire, on annonce Jésus-Christ sauveur, puis là, tout de suite, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais euh, ça, telle affaire, mm -hmm. l'Église, ici si, puis ça. F » J'imagine que c'est un peu à ça qu'il répond dans son livre. Co comment... Euh... D'une certaine façon,
3: en fait, on voit que c'est tiré de cette expérience-là, ouais. euh, mais c'est un peu plus euh, englobant, je dirais. Okay. C'est que, dans le fond, il part de 75 affirmations euh, qui abordent différents, différents sujets qui touchent de près ou de loin à la vie des croyants. Puis, euh, il leur donne une réponse qui est très équilibré, sérieusement. Euh, mmh. Donc, il fait vraiment un euh, qui qui veut qui, je, je sais peut-être pas le bon terme, mais qui, qui permet de faire un équilibre entre on pourrait dire l'intransigeance apparente des dogmes ouais. et leur application dans la vie quotidienne. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment un tour de force d'être capable de concilier ça, mais il le fait euh, vraiment dans un style clair puis avec des un, un, vraiment un bon sens de la formule là. Il va euh, il va direct là.
1: – Alors, euh, Michel Guitton, dans le monde euh, sans être du monde, euh, Simon Malté, il nous reste une petite minute, euh, une, une bonne raison. Mettons, euh, si moi, là, je fais pas d'évangélisation de rue, là, je devrais-tu lire ça? – ou
3: Simplement euh... pour éclaircir des euh, certains articles de la foi qui, des fois, peuvent... À nos yeux, paraître des paradoxes ouais. ou même des incohérences. Euh, juste pour ça, c'est salutaire parce que justement, sa, sa façon euh, d'aborder un peu en équilibre entre, entre le dogme et la, et la vie quotidienne fait en sorte qu'il euh, nous, un, il, il démêle mmh. des, des questions qui sont parfois complexes, puis il nous encourage vraiment à vivre notre foi chrétienne dans toute son exigence. Donc, euh, c'est pas pour. Euh, c'est pas une. une une perspective élitiste pour autant, mais c'est vraiment euh, une façon de dire, OK, mais on, on, allons au bout des choses, prenons, euh, prenons cette, cet article de foi jusqu'au bout, ouais. comprenons quest ce que ça veut dire et intégrons ça dans, 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 notre, dans notre vie.
1: Wow! En tout cas, c'est vachement inspirant mmh. tout ça. Donc, Michel Guitton, Dans le monde sans être du monde. Et rappelle le sous-titre, c'est joli. <rire> Petite réponse aux difficultés de la vie chrétienne. <rire> wow. Et tout ça, c'est publié chez Novalis, tout comme la, 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 la collection, dis-je, La vie en question, dont on a parlé en début de chronique. Simon Matet, tu nous présentais euh, tout ça en tant qu'éditeur euh, euh, adjoint chez Novalis Bayard. On peut d'ailleurs te lire sur le blog de cet éditeur au carnetsduparvis.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous ouais. présenter cette titres-là. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Flavien Berger avec sa piste rétroglyphe C'est tiré de l'album Contre-temps. Lors de la publication des, des tout premiers numéros du Verbe, il y avait une, une série d'articles qui portaient sur la théologie du corps. Et on avait eu l'idée en, en comité éditorial d'illustrer cette série-là avec de très belles photographies d'une artiste d'ici, Sylvie Chartrand. Euh, qui, qui montrait des corps un peu sous, sous un voile, sous un drap. C'était beaucoup dans les jeux de lumière. Euh, euh, on, on jouait avec les formes, les silhouettes, tout en étant euh, très, très pur, très clair. Bref, euh, cette, euh, cette artiste, Sylvie Chartrand, euh a, a, a mis sur, a, a sur pied pardonnez-moi une exposition qui s'appelle Fantasmagorie, c'est à la galerie René Blain à Brossard et ça a commencé hier, le 7 avril ça se poursuit jusqu'au 17 mai euh, prochain et on a avec nous Stéphanie Chalut, notre chroniqueuse art et culture, pour nous en parler. T as vu les œuvres, Stéphanie.
0: Oui, tout à fait, je les ai vues, Antoine. Et c'était magnifique. <rire> ah
1: oui, as l'air de, de trouver ça
0: beau, oui. <rire> oui, tout à fait. Donc, Sylvie, euh, juste pour euh, peut-être faire un petit topo sur son parcours, c'est une artiste des arts visuels. Elle a fait son deck, son bac et sa maîtrise euh, dans le milieu, en fait, en art euh, plastique. Euh, elle a fait aussi euh, des cours de mime euh, l'école de mime Omnibus. Et là, il va falloir euh, mettre les choses au clair parce que la plupart des gens pensent que le mime, c'est la personne au visage blanc avec les gants blancs à Paris, ch euh, chandail rayé qui fait des gestes.
1: Euh... au pied du château Frontenac avec euh, un chapeau. Oui, y a a sous, Québec, uh -huh. il y en a peut-être à Québec. J'en ai jamais vu à Québec, mais
0: peut-être qu'il y en a. Bref, ce n'est absolument pas ça. Sylvie est, est issue de l'école d'Étienne Croux, qui est un, une école de mime corporelle. Donc, le jeu corporel, c'est vraiment euh, c'est un travail théâtral, mais sans les mots. C'est okay. entre la danse et le théâtre. Et ça va vraiment chercher davantage l'expressivité du corps, les états d'âme, l'art de l'attitude. C'est plus proche de la sculpture style Rodin, par exemple. Euh, donc, ça va plus dans les nuances, l'intériorité, les états d'âme, un peu la spiritualité aussi. En tout cas, ça, c'est l'approche de Sylvie, ouais, dans ouais, sa ouais. démarche. Euh, donc, c'est pas... Ah, tu nous
1: sors quand même du cliché, du clown. Exactement,
0: exactement. C'est exactement ça, parce que, bon, le, le mime de rue, c'est des gestes très anecdotiques et connotés, tandis que euh, l'école d'Étienne de Croux euh, sort complètement de ça. Mm -hmm. Donc, Sylvie a fait des cours euh, à Montréal euh, il y a une dizaine d'années à cette école-là. Elle le fait aussi, euh, elle le terminé l'année dernière son doctorat en études des pratiques des arts à Lucam et puis effectivement il nous présente cette magnifique expo là à Brossard à la galerie René Blain.
1: Tu permets peut-être que, que je fasse un lien euh, justement avec les, les photos qu'on publiait dans le Verbe. On voyait justement des corps en mouvement. Évidemment, c'était des photos, mais euh, c'était fixe. Mais le, oh, je, je vois en tout cas assez bien le, le lien entre cette, cette, cette étude du corps, du mouvement et, et l'œuvre euh, visuelle qu'elle fait aussi. Euh, euh, Est-ce que je me
0: trompe? Euh, non, pas du tout. Tu ne te trompes pas. C'est exactement ça. En fait, je l'ai questionné sur sa technique parce que c'est quand même ça pose question pour quelqu'un qui ne connaît pas. Chaque artiste a sa méthode sa pratique, sa façon de faire. Ouais. Et quand on voit les, les, les photographies de Sylvie, on se pose la question, mais comment elle a pu faire ça? C'est visiblement pas un sujet. Là, on est à la radio, on ne peut pas voir euh, des images, mais euh, on, on se pose la question, c'est quoi exactement, comment elle le fait? Euh, donc, sa technique, en fait, elle se prend souvent comme modèle elle-même et elle prend l'image un peu, en m'expliquant, elle me disait, c'est un peu comme un garage. Tu mets une caméra dans le fond du garage, c'est très sombre et tu ouvres la porte du garage mmh. et ça fait office d'écran. Donc, la lumière rentre dans le garage. contre-jour. Exactement. Et elle se met derrière cet écran-là. Euh, en fait, c'est comme un genre d'acétate. Euh, on fait ça chez elle. Là. Mm -hmm. euh, genre d'acétate toute plastique, un peu blanchâtre. Et elle se met derrière. Elle se costume, entre guillemets. C'est pas tant des costumes qu'elle euh, enfile des drapés avec, de, par exemple, de la broderie, des petits détails et tout ça. Et plus elle se rapproche de cet écran-là, euh, la caméra, qui est une caméra vidéo, la filme. Ah. Et là, elle, elle en fait, c'est un, un principe très euh, cinématographique. Ah on oui, les proche de la caméra obscura. On est vraiment dans un, une approche cinétique. Et euh, donc, c'est ça. Elle se met donc devant cet écran, elle se filme et ensuite de ça, elle regarde le résultat. Elle va choisir des images, elle va fixer, donc elle va mettre sur pause et là, elle va extirper de ça avec l'ordinateur, elle va extirper des images qui ont été faites en mouvement en premier. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est vraiment une technique qui est...
1: – C'est la première pas. fois que je vois un artiste fonctionner comme tout ça. – Tout à fait.
0: Hein? C est, c est, c est... En fait, c'est ça. Elle, elle implique son corps, son propre corps. Donc, ouais. elle va faire des gestes de mime derrière l'écran. Ouais. En même temps, c'est du cinéma. En même temps, c'est de la photo. En même temps, c'est de l'art visuel. Donc, il y a vraiment toute ces, cette imbrication de, de ces, toutes ces influences artistiques-là.
1: – Dans l'exposition Fantasmagorie, qui est, qui est à la galerie René Blanc à Brossard, euh, qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'à la mi-mai, euh, Stéphanie Chalut, dis-nous, euh, l'œuvre de Sylvie Chartrand, elle est euh, strictement en, en art visuel. Est ce qu'on peut voir dans cette exposition-là, euh, on parle d'une espèce de, de, de mélange de toutes sortes de formes d'art dans, dans sa pratique, dans sa manière de composer les œuvres, mais l'œuvre elle-même, elle, elle
0: ressemble à quoi? Mais ce qui donne à voir, c'est effectivement, c'est l'art de l'image. Donc, on est vraiment okay. dans de la photographie et deux installations vidéo. Donc, on est vraiment, on reste dans l'art de l'image, du 2D. Mm -hmm. euh, mais tout ce qui est derrière, qu'on vient de dire, ça implique. Tout ce, tout ce que j'ai nommé. Euh, donc, c'est ça. Elle fait tout ça. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrête sur telle image et pas une autre? En fait, ce qui l'intéresse beaucoup, euh, c'est d'aller chercher une imagerie qui est insoupçonnée du corps. Elle réfléchit vraiment à ça, aux représentations de l'humain qu'on voit peu. Euh, des images un peu ambiguës. Elle cherche à travers ça une, une intériorité qui peut se dévoiler par le corps. Euh, Il y a toute une réflexion, je dirais, philosophique et voire même théologique derrière ça. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que la personne humaine dégage dans sa complexité, dans son rapport au monde? Euh, elle me disait aussi comment on, on en vient à dire qu'un être humain existe et est là, par exemple. Euh, Qu'est-ce que le corps humain euh, qui enveloppe l'âme? Comment le corps se manifeste? Euh, elle faisait une analogie très intéressante du fœtus qui commence sa vie à travers ou derrière la peau du ventre de la mer. Mm. Donc nous, c'est comme si quand on voit une femme enceinte, on voit un peu l'écran auquel je faisais référence tout ouais. à l'heure, le on bébé devine derrière. C'est ouais. ça. Donc, mm. a, et puis là, ça donne à voir euh, souvent des, des formes un peu animales qui surgissent, euh, souvent, dans, surtout dans sa dernière série qui est exposée, là, la, la Gémélité, la série des Gémélités. Euh, on peut voir donc euh, différentes formes un peu ambiguës, justement, euh, des animaux aquatiques, une faune ailée, des mammifères, mais en même temps, c'est elle, c'est vraiment elle qui s'est mise en scène. Donc, il y a un effet de surprise quand elle visionne après euh, tout ça.
1: Tu parles du, du, euh, du fœtus et, et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à, à la vie après la mort. C'est-à-dire que dans les œuvres de Sylvie Chartrand, pour en avoir vu quelques-unes, euh, Stéphanie Chalut, on a l'impression qu'on est dans l'au-delà bien souvent. Il y a tellement de lumière qu'on en est presque aveuglé. Je mm -hmm. vais fort un peu, mais... Et il y a ce voile, là. Il y a ce mystère-là. On est très loin de la représentation du corps euh, pornographique, ou c'est-à-dire jusque dans les détails mm. des, des, des pores de la peau. On n'est pas là du tout. – Absolument
0: pas. Euh, on est vraiment dans la suggestion, et effectivement, t as, t as, t as bien raison de dire, il y a un, tout un rapport à la vie à la mort, réflexion sur le vivant mm -hmm. dans ça, et effectivement, moi, quand, quand, la première chose que je vois, c'est une image un peu de ce qu'on se représente du paradis. <rire> ouais. Donc, euh, mais ça elle veut dévoiler des états d'âme, un, un genre d'état de grâce aussi, elle me, elle me dit ce, cette, cette expression-là, sans chercher exactement ça, mais ça donne à voir, ça donne à, à penser un peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'existence ici terrestre. Euh, C'est un art de la rencontre aussi. Donc, il y a vraiment ça, parce qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs formes. C'est comme si, si on était en présence de plusieurs êtres. Ouais. Et euh, que ce soit animal, les formes humaines, tout ça, elle tient quand même à dire que ce n'est pas une suggestion d'anthropomorphisme. Donc, pas, son but n'est pas de mélanger, j'allais dire, les genres. Mm -hmm. euh, C'est vraiment juste pour euh, montrer, dans le fond, euh, toute cette complexité, cette, cette délicatesse aussi, cette, cette subtilité de la vie qu'on n'arrive pas, des fois, à exprimer avec des mots. C'est vraiment très poétique aussi, ouais, là, son travail. Et voilà. Donc En gros, c'est un magnifique travail qui, qui est assez unique là, au Québec. C'est peut-être la seule, en tout cas, là, qui a vraiment une approche... Comme
1: ça. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle technique de travail. C'est assez impressionnant. Le, le, donc, je rappelle, il y a une exposition de Sylvie Chartrand euh, qui a lieu à Brossard euh, ces, ces jours-ci jusqu'à la mi-mai. Euh, Stéphanie Chalut, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement Bon, on a dit que c'était de l'art la, visuel, mais euh, bon, il y a, il y a combien d'œuvres et c'est quoi les, les séries là, qui se côtoient dans, donc, euh, dans cette exposition-là Il y a une
0: vingtaine d'œuvres qui, compre qui comprend aussi les deux installations vidéo que j'ai mentionnées euh, tout à l'heure. Et donc, il y a trois séries principales qui se côtoie dans ça euh, la série des gémilités que gémilité c'est caractère de ce qui est double. Euh, euh, ça, c'est une série récente qui date de cette année, 2019. C'est vraiment très récent. Il y a la série Imago et euh, Figure. Euh, et je crois que c'était à travers la série des Figures euh, au Verbe que vous avez ouais. euh, il y a quelques années publié euh, mm -hmm. certaines images. Donc, c'est une vingtaine d'œuvres. Ça prend beaucoup d'espace euh, dans, dans la salle. Ils sont deux artistes, mais c'est comme deux solos, dans le fond. Euh, puis, il y a des grands formats aussi. Tr très, très beaux, très impressionnants. Donc, euh, j'invite vraiment les gens à aller Voir cette exposition, ceux qui sont de Montréal, de traverser le pont et d'aller à Brossard pour <rire> voir cette magnifique exposition.
1: Et évidemment, les gens de la Rive-Sud. Euh... Oui gâtez-vous, comme oui, on Oui, mais en
0: plus, c'est gratuit. Hein, ah, donc, ah oui, okay. euh, oui, 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 on ne paye pas. Donc, si vous n'avez rien à faire, euh, les week-ends et les soirs, quand c'est ouvert, allez-y, ça vaut vraiment la peine.
1: J'ai une question un peu euh, peut-être euh, technique, là, mais je me demande si, euh, est-ce qu'en en, en, en faisant cette extraction-là d'images à partir de vidéos, on ne perd pas de la qualité? Ou est-ce que, justement, tu parlais de grand format, est-ce que c'est est tout, euh, est tout pixelisé? Ou est-ce que c'est est assez, est assez clair, c'est assez bien? C'est très, ouais. très,
0: très clair. Là, pour le procéder pour cette question-là précisément, je ne pourrais pas répondre. Mais ah, Sylvie a travaille fait... avec
1: une caméra de grande qualité. Ah, ça, c'est sûr. Puis elle
0: a le, tous les logiciels. Sylvie, je, bon, j'ai dit qu'elle avait fait DEC, bac, maîtrise en arts visuels, mais en fait, son bac a été en design graphique, donc elle connaît tous les logiciels <rire> de travail par rapport à l'image. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi les logiciels qu'elle utilise, là, mais euh, c'est sûr qu'il y a un peu de Photoshop là-dedans, mais il euh, y a certainement d'autres euh, d'autres logiciels qui fait que quand elle agrandit l'image, il n'y a aucune perte. Euh, de, de résolution. donc euh, Parce que ça va vraiment dans les détails, même des fois on, on perçoit de la dentelle, on perçoit de la, de la broderie, c'est ah ouais. de toute beauté.
1: J'imagine comme artiste Stéphanie Chalut, ça doit être inspirant pour toi de, de voir une exposition <rire> comme ça Elle dit oui avec des grands oui, yeux.
0: Oui, 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 tout à fait, oui. Euh, ben, moi qui m'intéresse aux questions, euh, peut-être plus d'identité de transmission, tout ça, il y a quand même toute la, la, la question de la métaphysique aussi, ouais. de plus en plus, qui se fait voir dans mon travail, donc euh, la, les questions d'ordre un peu plus spirituel. Euh, et c'est de... C'est ça qui m'attire un peu dans son travail, dans le fond. Euh, Sylvie, c'est pas une artiste, euh, comment dire, euh, catholique là, au sens euh, très croyante ou pratiquante, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Je pense que euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains réfléchissent à ces grandes questions qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après notre mort terrestre et tout. Donc, euh, c'est ça qu'on sent dans son travail. Clairement. Ouais. Et euh, je pense que oui, pour les chrétiens et même pour les gens très spirituels qui sont pas nécessairement dans quelconque religion vont euh, peuvent en tout cas peuvent trouver leur compte avec une expo très évocatrice comme ça euh, voilà donc euh, vraiment je j'invite les gens à y aller
1: Stéphanie Chalut, toi qui semble connaître l'artiste Sylvie Chartrand, dont on parle depuis tantôt, est-ce que tu as, as quelques idées de, de la suite des choses pour elle, parce que j'imagine qu'elle travaille déjà sur, sur de prochains projets?
0: Euh, ben là, elle travaille beaucoup à la, la diffusion de cette expo-là. Je pense qu'elle va la faire tourner dans d'autres lieux de diffusion au Québec. Ah oui? un peu son, son, je pense que c'est ça, là, je, je la connais un peu. Euh, en fait, comme artiste, je peux, euh, je peux dire que quand on a une expo comme ça, qui coûte quand même assez cher à produire, mm -hmm. parce que là, on parle d'agrandissement, d'encadrement, ouais. ça coûte excessivement cher. On veut que ça soit, idéalement, vu par le, le plus grand nombre, puis pas juste à un endroit. Donc, mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'elle va vouloir faire tourner cette expo-là. Euh, voilà, c'est un peu ça, Déjà, la suite des ça, choses. Dans, dans le, le Et je pense qu'elle va vraiment euh, poursuivre dans cette voie-là. Euh, c'est sûr que là, cette dernière série, J'ai milité, ça, c'est assez récent, puis c'est une imagerie assez récente aussi dans son travail, mais c'est vraiment, il faut le prendre euh, dans la continuité, dans une continuité cohérente. Moi, je je connais son travail depuis une vingtaine d'années, 15 ans à peu près. Puis même ses œuvres de jeunesse, quand il était très jeune, déjà on sentait qu'il y avait ça qui s'en venait. Ah oui? Oui, donc c'est très cohérent. Là. Vraiment...
1: En tout cas, tu nous as vraiment donné envie de, de, de visiter cette exposition qui s'intitule Fantasmagorie. C'est signé par l'artiste visuel Sylvie Chartrand qu'on peut aller visiter du 7 avril au 17 mai à la Galerie René Blain à Brossard. Et on peut euh, en apprendre davantage euh, euh, sur, euh, sur, ta, sur ta, ta, ta pratique artistique, Stéphanie Chalut, excusez-moi, euh, au stéphaniechalut.com et te lire sur le d'unionverbe.com aussi. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça.
0: Merci à toi. Oh
1: C'était Lucy Rose avec sa chanson « What does it take ?» c'est tiré de l'album « No words left ». Le journaliste à la télévision C'est les Lumières. Francis Denis a euh, l'habitude de venir au micro dans Les Pas-du-Monde pour nous parler des plus récentes actualités concernant l'Église catholique d'ici et euh, d'ailleurs. Hein, L'Église catholique universelle, hein, pour euh, faire un, un pléonasme. Mais là, Francis, il a décidé de nous parler d'autre chose et euh, il nous parle de liturgie, de, de, en fait plutôt d'un liturgiste euh, très connu au 20e siècle qui est décédé au tout début du 21e siècle, il s'agit de Louis Bouillet. Francis Denis, pourquoi tu nous parles de lui aujourd'hui?
2: Ben, je vous parle de lui parce que bon, la liturgie, c'est au cœur de l'Église. c'est L'Eucharistie, le, c'est le centre et le sommet de toute la vie chrétienne, nous apprend Vatican II. Alors, si on veut, disons, avoir une, une vision renouvelée de l'Église, il faut revenir aux sources, comme on dit. Et, et la liturgie est ce, ce, cette source.
1: Comme on dit, qui dit ça? Là?
2: <rire> Seulement un conseil écuménique. D'accord, d'accord. Ça vaut, ça vaut. Et en plus de ça, ben, j'ai la, la joie d'avoir un ami euh, que, avec lequel j'ai étudié euh, dans mes années à Rome qui a écrit un livre sur le sujet. En fait, c'est sa thèse de, de, de maîtrise qu'il a publiée et, euh, et qui m'a envoyé. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Alors, pour ceux qui le, ça, ça intéresse. Ma chronique vous tourne autour du livre de l'abbé Yves-Marie Kindel. Euh, Louis Bouillet, témoin de la réforme liturgique au 20e siècle. Là, ça se trouve sur Amazon. Alors, qui est Louis Bouillet? Ben, moi, non plus, je ne le connaissais pas tant que ça, à part que... Je j'avais eu de très bonnes références d'à peu près toutes euh, les personnes que mm -hmm. je, <rire> dont, dont, euh, dont je reconnais le talent euh, théologique. Ils m'ont toujours parlé de Louis Bouillet. Alors, ce personnage, euh, c'est un Français d'abord, né en 1913 et décédé en 2004. Il est né à Paris, euh, de parents protestants de tendance calviniste. Il va très rapidement s'intéresser aux questions intellectuelles liées à la théologie. Et, et il va devenir lui-même prêtre, euh, entre guillemets, là, pour euh, l'église luthérienne euh, en France. Et cette conversion, euh, d'une certaine façon... Euh, intellectuel, pourrait-on dire, va se transformer en conversion spirituelle. Un peu à la Newman, son... son, son, disons son... Il a écrit sur lui, d'ailleurs, ouais, le cardinal Newman. Oui, exactement. Mm -hmm. Puis, il, comme le, 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 c'est son amour de la vérité, son attitude de la, de, la, de la doctrine et du, de, du développement organique de la doctrine et de la, des dogmes catholiques, des, des dogmes chrétiens qui vont l'amener à revenir à l'Église. Entre autres, autre par la
1: patristique. Je pense qu'il est passé par Saint-Athanase. Euh, C'est par l'étude des, des pères de l'Église, des premiers chrétiens, etc., qui, qui, qui s'est vraiment rapproché, qui l'ont conduit, en fait, à...
2: C'est à travers le, leur étude, dans le fond, qu'il va voir le lien de continuité voilà. avec l'Église catholique et le lien de discontinuité avec certaines églises protestantes. Et, et donc, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle un peu, c'est que son, 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 c'est littéralement un peu la même chose qu'avec Newman. Il va voir ça. Il va commencer à être un peu un rebelle dans sa propre église protestante parce qu'il va commencer à dire... Va, on, on va le trouver un peu trop euh, catholicisant, d'une certaine <rire> façon, comme Newman. Et donc, il va être un peu mis à la porte et il, il va faire son entrée dans l'Église catholique. Il va être ordonné. Euh, il va être... Euh, son entrée va se faire surtout avec les bénédictins, mais il va trouver un, or, un, un ordre, si je puis dire, euh, qui s'appelle les, les prêtres de l'oratoire, les oratoriens. Donc, il y a trois grandes branches. L'italienne, fondée, euh, la première, fondée par Saint-Philippe Neri, mm -hmm. à Rome. Et donc, il y a ceux de, de France et ceux très connus aussi euh, d'Angleterre, euh, avec l'oratoire de Birmingham, etc., avec justement le cardinal Newman. Et ils sont euh, au Canada, à Toronto. Donc, pour ceux qui, ont, qui aiment la liturgie, je les invite à aller voir... la la paroisse des oratoriens à Toronto. Ça donc, vaut ce vraiment ce la peine. Ce sont eux
1: qui, qui tiennent aussi le fort du séminaire, je pense. Et en tout cas, ils enseignent un peu... La faculté pas, de, de, de voilà. philosophie. Ah, c'est
2: ça. Oui, exactement. Donc, à Toronto. Ont, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh... Voilà, c'est très biographique, en gros. Euh, sa pensée, bon, c'est un grand théologien, il y a une œuvre colossale, environ 21 ouvrages. C'est un théologien, on pourrait dire, de généraliste, puisqu'il va s'intéresser un ouais, peu à, à tout. Oui, il touche hein? à tout. Exactement, et il va, bon, beaucoup euh, s'arrêter sur, sur la liturgie, mais pas que, et il va vraiment publier des sommes, pas des sommes théologiques, mais on pourrait dire <rire> des, 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 des trilogies. Il va, il va également euh, euh, s'incarner, euh, incarner son, son œuvre dans, dans les grandes polémiques de son temps. Là, on va voir ça. Il va
1: même publier sous pseudo, hein, sous le nom de Louis Lambert, je pense. Et là, il va vraiment se lâcher l'us au niveau de la plume <rire> Ouais, Oui, mais il se
2: lâche l'us déjà à, à, à visage découvert. Ah dehors, oui? Euh, donc, c'est ça. Mais, euh, donc, on peut imaginer ouais, <rire> sous, ça. sous pseudo, qu'est-ce que ça va donner. Donc, il va participer à des commissions de théologiques internationales. Euh, il va être un ami personnel de Paul VI, etc. Il va enseigner en France, à l'Institut catholique de Paris, aux États-Unis, etc. Ça
1: intéresse même à Sainte-Marie de l'Incarnation, euh, qui est une sainte bien connue euh, de chez nous. Mmh.
2: Donc, euh, euh, c'est vraiment un théologien complet, on pourrait dire, mais je voudrais surtout m'arrêter sur la pensée liturgique, puis euh, le, montrer comment ce, ce, cette pensée va se, se, se déployer dans trois, gros, trois grands moments, plutôt. Euh, L'avant, euh, le Concile Vatican II, pendant le Concile et après le Concile. Donc, euh, c'est vraiment à, à distinguer dans sa pensée. Là.
1: Alors, Francis Denis, donc, euh, on parle de, de Louis Bouillet, ce célèbre théologien du 20e siècle, qui euh, bon, s'est converti, on pourrait dire, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en 1939. Il a au... la plénitude de la voilà, disons ça comme ça, euh, de, de la foi catholique en, en 1939 et dès les années 40-50, il, il est un expert de la liturgie, il se fait interpeller régulièrement, évidemment sur des questions plus écuméniques mais pas que, hein, évidemment euh, sur des questions proprement liturgiques et va devenir assez tôt une référence. En liturgie,
2: Francis. Oui, exactement. Il va, il va d'abord faire partie intégrante des, des grands mouvements de, de liturgie qui avaient lieu justement dans, dans, dans son siècle. Quoi qu'il va rentrer, qu'il va sortir, on peut dire. Là, il fait partie du centre de pastorat liturgique en France. Et donc, euh, bon... Par exemple, j'aimerais expliciter certains éléments de sa pensée liturgique. Ouais. D'abord, lui, c'est à travers la spiritualité de la liturgie qu'il va faire de la théologie. Parce que pour lui, la liturgie révèle la, la foi vécue, et donc la, la théologie de ceux qui la célèbrent. Donc, c'est vraiment à partir de l'expérience même sacra, sacramentaire, on pourrait dire, de la vie des sacrements, qu'il va être capable, qu'il va extraire les éléments et qui va fonder sa théologie à partir d'elle. Et donc, euh, quels sont les fondements de la théologie pour Bouillet? Bon, ben, C'est un peu les mêmes que toute la tradition de l'Église, finalement. C'est l'événement de l'incarnation d'une manière primordiale qui va euh, manifester, euh, qui va se revivre d'une manière euh, euh, mémorielle, d'un côté, mais, mais réactualiser dans mm -hmm. la liturgie euh, catholique. C'est l'événement de l'incarnation, la réalisation du dessein de Dieu sur l'humanité. Et donc, ce, mais ce, ce dessein de Dieu se réalise à travers la liturgie d'une manière toute spéciale, puisque c'est à travers les signes sacramentels que, que, que Dieu veut que sa présence au monde perdure à travers l'histoire. Et donc, ça se rend jusqu'à nous, justement. On en a parlé au début de l'émission avec oui. la messe. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe? Ben ouais. ben, c'est ça. Donc, lui, il va... Il, mais il montre à quel point euh, le Christ, en instituant les, les sacrements, il va se servir de, de, de signes primitifs. C'est-à-dire, c'est des signes qui existaient avant qu'il les utilise lui-même pour euh, manifester sa présence agissante dans le monde. Et donc ces signes primitifs-là euh, vont être purifiés par la parole et transfigurés ce qui va les rendre efficaces euh, d'une manière euh, réelle. Donc, qu'est-ce que c'est que ces signes primitifs? C'est ça qui est intéressant dans la pensée de Bouillier, c'est qu'il va vraiment euh, aux sources, mais aux sources euh, vraiment très, très, très profondes.
1: Il va plus loin que la culture hébraïque, si Exactement. je comprends bien. Mm -hmm.
2: Donc, il va... oui, d'abord, c'est clair que l'alliance, l'ancienne alliance, alliance Jésus-Christ a repris euh, intégralement euh, ces signes-là pour pouvoir les, les, les manifester sa grâce à, à travers l'histoire. Mais pas que. Il va se servir beaucoup de l'histoire des religions en général. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et là, je fais une parenthèse parce que, euh, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps, là, mais je fais une parenthèse quand même que ça vaut la peine parce que la pensée de Bouillier peut nous ouvrir la porte à une, à une espèce d'assimilation de, de, de la pensée d'un auteur très populaire aujourd'hui, Jordan P. Peterson, que déjà par, dont j'ai déjà parlé ici avec vous, puisqu'il montre euh, vraiment ce, ce phénomène, -là, chez Peterson, le phénomène de ritualisation est vraiment quelque chose d extra, d extra, dans l'humanité, parce que les rituels ne sont pas que catholiques, il y a des rituels dans toutes les cultures. Donc, ce phénomène de ritualisation-là, comment, comment est-ce qu'il apparaît? Alors, Peterson il y a, a des très bonnes intuitions là-dessus qui valent la peine. Et donc, à travers cette ouverture aux religions euh, extra-bibliques, extra-chrétiennes, extra-judaïques... On peut euh, faire un lien euh, avec la psyché humaine. Qu'est-ce que
1: l'anthropologie du rite finalement, euh, chez Louis Bouillet, nous dit de d'aujourd'hui de, 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 de notre rapport entre nous et de notre rapport à Dieu. C'est un peu ça que, comme ça qu'on peut traduire oui, ça. Exactement. Oui,
2: exactement. est-ce que le rite Est-ce que c'est le rite qui précède euh, sa ri propre ritualisation, ou est-ce que euh, c'est le rite Qu'est-ce qui vient avant l'œuf ou la poule, mm -hmm. de certaine façon? Donc, euh, ben, pour pa Peterson, par exemple, non, le rite euh, précède son contenu même, et c'est à travers l'exercice du rite qu'on en apprend sur nous-mêmes d'une certaine façon. Le rite est une manifestation des formes de la psyché humaine euh, manière, euh, qui, qui s'affirme d'une manière euh, inconsciente. Donc, je, je ferme la parenthèse avec euh, Peterson parce qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. <rire> <Et donc, rire> Revenons à Louis Bouillet. Exactement. Louis Bouillet, euh, bon, est, déjà, pour comprendre sa pensée à travers euh, l'histoire, il faut revenir avant le concile dans une lettre au père Duployer. Euh, il va faire un constat sur son époque. Alors, là, on est en 1943. Son époque, il va considérer que la liturgie est déjà... Euh, C'est un peu le, le grief qu'on faisait à l'époque du Concile, mais pour lui, la liturgie en 1943 est déjà étrangère au, au peuple le peuple ne comprend plus déjà, selon lui, la liturgie. Pour trois raisons. D'abord, le prêtre du sens biblique des fidèles. Ils sont devenus, d'une certaine façon, peut-être à cause du rationalisme et du scientisme, mais à son époque, ils sont devenus un peu étrangers au monde spirituel, le monde des anges, le monde de, euh, de la, la présence de, Dieu, de la grâce. de,
1: de Exactement, tout le
2: monde surnaturel qui nous entoure. Le, le, le scientisme ambiant avait laissé des traces, d'une certaine façon. Et donc, le peuple de Dieu lui-même qui assistait à la messe était affecté par ça et il n'avait plus ce contact, disons, on pourrait dire, pour reprendre le, le désenchantement du monde de, 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 de Gauchet, euh, cette formule. Deuxième, manque d'explications euh, des historiens. On a perdu l'esprit de continuité. Donc, on, les explications historiques nécessaires pour comprendre justement ce lien fondamental entre la liturgie, ce qu'on célèbre, ce que les Juifs célébraient, mais que, comment est-ce que ça, ça s'insère dans la manière même d'être humain dans la forme ritualisée.
1: On a perdu en route, là, si je ouais, comprends exactement. bien. Exactement,
2: en 1943. Et ouais. donc, et, puis troisième, c'est déconnexion d'une anthropologie vraiment chrétienne, une, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une vision intégrale. Hmm. Donc, euh, de cela et de cela seul, doit découler et donc c'est de cela qu'on pourra retrouver un Ars celebrandi, c'est-à-dire une façon de célébrer à la renouveler. Et donc, il y a vraiment cette volonté de, de retrouver ce développement organique de la liturgie comme de toute la vie, la, la vie chrétienne, d'une certaine façon. Et donc, il va euh, manifester trois principes de ce renouveau liturgique qui qu qu devrait, à son époque, et donc, il, il annonce la nécessité, d'une certaine façon, de, du Concile Vatican II et des réformes qui s'en venaient. Donc, un retour aux sources, justement, on en a mentionné avec les, euh, les, la patristique, Garder ce lien de continuité-là. Vraiment une, euh, un refus de toute tabula rasa, là, de, 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 de repartir à zéro, d'inventer d'une créativité vraiment absolue. Euh, bon, ça, ça n'a pas sa place. Non, non. Euh, une fidélité à l'Église d'aujourd'hui. Ce, ce qui veut dire que l'Église d'hier, euh, prochainement hier, là, <rire> euh, elle était, euh, ces réformes-là étaient irréversibles. Là. Il faut, on ne peut pas revenir en arrière faire comme s'il n'y avait rien eu. Il y a une addition qui se fait et qui évolue pour Dieu et dont on doit toujours en tenir compte. Et euh, bon, finalement, le troisième, euh, c'est ce que doit créer de neuf pour les besoins d'aujourd'hui, euh, à travers la liturgie exactement. Et donc, là, il se met contre deux formes de passéisme. D'un côté, l'archéologisme, qu'il qu n'aime pas, et finalement, euh, contre l'ossification contre... qui a découlé de la contre-réforme et même de la contre-réforme moderniste qui est venue plus tard. Et donc, mmh. il a vraiment euh, fait... Fait de la liturgie une espèce de, de statut euh, qui, qui est, est, dont, ouais. dont on a
1: hérité. Francis Denis, nous reste une petite minute. L'héritage de Louis Bouillet aujourd'hui, je sais, c'est terrible, <rire> c'est une violence inouïe que je te fais là.
2: Ben, il faut, faut référer les gens au, au livre, mais bon, le concile vient euh, et, et, et il va applaudir Sacrosanctum Concilium, qui est la constitution sur la liturgie. Il va vraiment voir que c'est très bien qu'elle respecte justement les principes que j'avais dit. Euh, malheureusement, il va être très critique par rapport à une certaine application une interprétation de, du Concile lui-même qu'il va critiquer d'une manière très, très forte là, à plusieurs euh, reprises. Il va, d'une certaine façon, pour schématiser brièvement, là, il va se mettre un peu euh, à dos à la fois les, les traditionnalistes et les, les progressistes. Là. Il, va, il va se mettre un peu à dos tout le monde, finalement. Donc, il va être, très, il va être vu comme un, un auteur polémique. Et donc, Pourtant, va... c'est un
1: partisan de la, de la, de la troisième, troisième voie. voie exactement. Comme on dit, ouais.
2: exactement. Donc, il va, se, il va se féliciter du renouveau biblique, mais il va en même temps voir comment euh, ce n'est pas suivi par l'intérêt des chrétiens, mmh. euh, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un auteur extrêmement important à redécouvrir, euh, euh, une pensée riche qui, qui peut nous permettre justement à, à, à mettre de l'avant, à continuer cette, cette, du, de, de, cette réforme de la liturgie qui n'est jamais terminée. Il faut toujours la, 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 la vivre, en la vivant pleinement, elle va d'une certaine façon euh, se développer par elle-même. Alors, c'est un peu ce que je voudrais ne pas refaire une ossification de la liturgie, lui garder sa souplesse, son ouverture et euh, je pense qu'on va, euh, va pouvoir y redécouvrir la source et le sommet de, de la vie chrétienne et, et euh, mettre en, en avant notre mission euh, d'évangélisation du, du, du monde sécularisé dans lequel on se trouve.
1: Wow, Francis Denis, tu nous parlais de la réforme liturgique de Vatican II à travers les yeux de Louis Bouillet, notamment tu t'appuyais sur un ouvrage du père Yves-Marie Kindel et on peut, toi, Francis Denis, te voir et t'entendre à l'animation d'Église en sortie et sur la route des diocèses et diffuser tout ça à Celles et Lumières, la télévision euh, catholique, là, bien d'ici. On peut également te lire euh, dans, euh, sur le blog le euh, Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet auteur. C'est plaisir. C'est toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Olafur Arnalds avec sa pièce Saman. C'est tiré de l'album Remember. On parlait cette semaine des récentes sorties littéraires chez Novalis Bayard avec l'éditeur adjoint dans cette maison d'édition Simon Maltais. On, euh, on visitait hein, de manière presque virtuelle l'exposition Fantasmagorie avec la chroniqueuse et artiste Stéphanie Chalut, une exposition euh, qui, est, qui est mise sur pied par l'artiste visuel Sylvie Chartrand. Et euh, on, on abordait la, la réforme liturgique de Vatican II très, très rapidement, mais quand même, c'était très riche, avec euh, le, le théologien, euh, en fait, à travers les yeux du théologien Louis Bouillet, avec ici en studio le journaliste Francis Denis de la télévision c'est Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre ma magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. Nous remercions le Fonds Roland-Leclerc pour son soutien financier.